0: A participação de mulheres na política é repleta de desafios, desde o movimento sufragista até os dias atuais. Em um universo de disparidades de uma cultura patriarcal, o cenário político brasileiro é mais um reflexo dessa discriminação. Exemplo disso é que as mulheres representam apenas 15% das vagas do Congresso Nacional, mesmo sendo a maioria eleitoral do país. Ainda que a legislação 3 obrigue os partidos a reservarem 30% das candidaturas para o sexo feminino, a participação é muito baixa. Nesse sentido, discorre a advogada especialista Letícia Trevisoli. Como você mencionou, é
1: uma cota para preenchimento de candidaturas, não preenchimento de vagas. Isso significa que, embora haja uma reserva para corrida eleitoral, isso não vai necessariamente implicar em uma porcentagem de pelo menos 30% de mulheres eleitas. É, então, por essa lei, os partidos são obrigados a preencher 30% das candidaturas com mulheres e a recomendação é de que, caso o partido não consiga atingir esse percentual, é, que ele reduza o número de candidatos lançados para alcançar a cota e que, se ele não fizer, há o risco de ter todo o registro indeferido, mas essa adaptação não é o que acontece. É, as candidaturas pro forma que são mais conhecidas como candidaturas laranjas, é, são uma forma, de, uma forma de burlar a lei. É, então, se inscreve mulheres só para preencher o percentual de 30% de candidaturas sem que haja qualquer investimento ou divulgação da campanha eleitoral dessas mulheres. Ou seja, elas são apenas um número. E acontece que no Brasil, infelizmente, não há uma forma técnica de verificar é, esse tipo de candidatura previamente à eleição. Afinal, isso depende de uma denúncia, de uma verificação específica é, da lista lançada pelo partido, e isso não é feito. É, mas, embora não seja o ideal, a prática pode ser melhor compreendida posteriormente às eleições, é, pela verificação dos votos recebidos pelas candidatas. É, porque em geral as candidaturas laranjas, é, já que elas não participam efetivamente da corrida, ou seja, elas não aplicam investimentos, não fazem divulgação, consequentemente elas não vão receber votos e a partir disso é, cabe uma denúncia formal para investigação e aplicação
0: das sanções decorrentes da prática. Apesar de previsto e garantida na lei, na prática as dificuldades para a mulher se inserir no universo político está sempre presente. A vereadora de Ribeirão Preto, Duda Hidalgo, pelo Partido dos Trabalhadores, relata...
2: Historicamente, os espaços de poder vêm sendo negados às mulheres, aos jovens, aos LGBTQIA+, aos negros, e ocupar uma cadeira no poder legislativo, contrariando a todo o padrão do status quo, é um verdadeiro desafio. E se um desses fatores já nos coloca em posição de silenciamento, uma combinação entre eles, sem dúvidas, impõe mais dificuldades no meu caminho do que daqueles que atendem ao perfil esperado para os espaços de poder.
0: Nesse contexto, a especialista Letícia Trevisoli explica sobre as principais barreiras enfrentadas pelas mulheres no universo político. São inúmeras as barreiras de gênero
1: que promovem uma segregação vertical entre homens e mulheres. O espaço político ele se remete ao público, né enquanto as mulheres fica resguardado o espaço privado, o doméstico, o cuidado, as famílias. E isso não foi criado à toa, afinal isso é um reflexo de anos e anos de história e de segregação que determinou que a alocação das tarefas em geral possui sim o gênero como eixo. Então, por isso que ao falarmos de mulheres na política, a gente está tratando de um tema muito complexo que env envolve várias nuances. Estamos falando do acúmulo de trabalho, então, o trabalho remunerado, o trabalho não remunerado. É, política, sim, né? Mas quem está cu cuidando dos filhos, quem está cuidando da casa? É, a gente está falando também das expectativas de gênero sobre o que e como uma mulher deve ser. Então, ela será vista como líder, como visionária, como corajosa? Ou ela vai ser vista como soberba, petulante, descontrolada? E a gente está falando também da própria violência de gênero na política, que tem sido gritante nos últimos anos. É a questão da importunação sexual, o silenciamento, o julgamento. Então, ataca-se primeiro o gênero, depois o cargo ou a conduta. É, eu acho que esses são alguns exemplos de barreiras que, inclusive, se perpetuam após a
0: elegibilidade. Ainda que a realidade seja desanimadora, nós vemos atualmente um movimento maior de mulheres que se interessam e desejam entrar na política. A vereadora Duda Hidalgo compartilha sua expectativa nessa nova geração de jovens mulheres.
2: Eu acredito que a gente está num momento de mudança, de cada vez mais mulheres, jovens, o povo preto, a comunidade mais, cada vez mais vamos ocupar os espaços de poder dentro da nossa sociedade. A juventude tem esse espírito revolucionário, inquieto, que anseia pela mudança, então eu acredito que muito do que vamos assistir de transformação desses espaços será feito pelas
0: nossas mãos. Segundo reportagem do Jornal Brasil de Fato, as eleições presidenciais de 2022 devem ter a mais discreta participação feminina dos últimos 20 anos, o que reforça a estrutura patriarcal que atrapalha e até mesmo impede que uma mulher alcance o cargo mais alto de uma república democrática. Ana Beatriz Fogaça para o Frequência Universitária.